0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Donc, bienvenue dans un autre épisode de Être entrepreneur. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour mon épisode. Je suis avec Marie-Ève. Euh, Marie-Ève, c'est drôle parce que ça fait quand même longtemps qu'on qu se connaît. On se connaît d'un de, de, lien avec la famille à mon chum. Après ça, on a travaillé ensemble. Après ça, elle a fait moi cœur de mon succès avec moi. Puis là, je la vois vraiment se développer avec son entreprise, prendre son envol. C'est vraiment beau. Puis en fait, j'avais envie d'avoir une discussion avec marie sur le sujet de la délégation parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est aussi insécurisant. J'avais envie qu'on parle de en fait de, de plusieurs aspects par rapport justement à la délégation, euh, comment on fait ça, par quel bout on prend ça, <rire> tu sais? Mais là, ben, bienvenue d'abord Marie-Ève, merci d'avoir d'être avec moi. J'aimerais ça d'abord que tu te présentes un peu c'est quoi ton parcours, c'est quoi ton entreprise, ton expertise.
1: Marie-Ève du je suis la propriétaire de l'entreprise Coup de pouce PME et on se spécialise en délégation. En fait, euh, mon parcours est très atypique. Je suis enseignante de formation, donc je, je suis euh, une native du monde de la pédagogie et euh, j'ai quitté l'enseignement en 2017 euh, pour fonder mon entreprise en 2018, coup de pouce PME, à partir de mes forces à moi, qui est, euh, en fait, moi, j'ai une très grande facilité à m'adapter et un, une capacité d'apprentissage vraiment rapide. Les deux premières années de coup de PME, on se concentrait surtout sur le service coup de pouce qui est en fait la prise en charge de tâches pour les équipes qui sont en surcharge de travail ou en pénurie de main d'œuvre, au niveau administratif et communication. On a développé le service commun qui est vraiment un service de super adjoint, adjointe, euh, donc euh, pour la croissance des entreprises, pour les supporter, mais dans des besoins qui sont atypiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un besoin constant, exemple un 10 heures semaine récurrent. Donc, on s'adapte encore une fois à côté horaire, toujours au niveau communication, administration. Et euh, eh bien, depuis l'an passé, ce que je remarque en fait, c'est que euh, c'est que ma, ma, ma gang, mes clients, ma grande famille, <rire> euh, sont toujours en train d'éteindre des feux. Ils ont toujours besoin de moi, c'est super, c'est un, euh, un beau cadeau qu'ils font de me faire confiance. Mais ils sont constamment en train d'éteindre des feux, puis ils ne saisissent pas tellement d'opportunités à cause de ça. Puis ça, ça me rend un peu triste, puis je me dis, Caroline, je profite, oui, la pénurie de main-d'œuvre, euh, c'est bien, c'est un, un beau levier pour moi, mais en même temps, j'ai rien à gagner d'avoir des entrepreneurs épuisés autour de moi qui font juste éteindre des feux. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Délègue. Euh, parce que oui, on me délègue des choses. Moi, je suis capable de les accompagner pour bien le prendre en charge. Mais ouais. ce que je me rends compte, c'est qu'au sein de leur équipe, ils vivent des, euh, ils vivent des, des, des défis au niveau de la délégation, il y a tellement de questions qui, qui pop-up, puis là, j'ai les réponses. Ouais. <rire> j'ai les réponses le qu'il faut. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Donc, on est parti d'éteindre des feux à... Euh, on en éteint, mais de moins en moins parce qu'on est en mode prévention. Ouais. Puis, euh, la croissance de l'entreprise, on s'en est vers euh, quelque chose que... Je, je, je renoue avec le terme « bonheur au travail ». Je, je suis en train de faire la clé avec ce mot que j'avais enlevé de ma mission, parce okay. que c'est un bon et, euh, mais c'est mon essence même, donc euh, retravailler au niveau vraiment euh, d'améliorer la qualité de vie au travail, surtout des gestionnaires, des entrepreneurs.
0: Oui, mais je trouve ça beau que tu parles de, ce, de cette notion-là de bonheur au travail, parce que moi, sachant que tu as fait une formation en rigologie, je trouve que c'est vraiment comme ça vient chercher comme compléter l'essence de ce que tu es Vraiment profondément, tu sais, fait, Puis, je rebondis là-dessus parce que souvent, j'en entends des entrepreneurs que, ah, j'ai enlevé ça, c'était pas trop vendre. C'était pas assez vendeur okay. ou quelque chose comme ça, tu sais, Puis, on se met dans des cases, on se met dans des dans des boîtes comme toutes faites en se disant, ben c'est comme ça qu'il faut que je le fasse parce que sinon, ça va pas marcher. Mais c'est surprenant comment ça peut encore mieux marcher quand on est vraiment plus aligné puis quand on, on ose justement comme aller chercher vraiment tout ce qu'on est, tu je trouve ça beau de, de voir que, que, que c'est comme de dire, ben, non, je le ramène parce que c'est vraiment ce que je suis finalement, tu c'est vraiment cool. OK. Délégation. Délégons. Bon. Um, la première question qui me vient, en, en fait j'entends beaucoup des, des croyances ou des peurs par rapport au fait de déléguer. Une que j'entends souvent, c'est si je le délègue, ça ne sera pas aussi, aussi bien fait que moi je le fais. Hein? C'est comme cette croyance-là de il n'y a personne qui peut aussi bien faire que moi, qui est en quelque part très ironique comme croyance parce que J'entends aussi des gens dire je veux être humble, mais là, je, des fois, je suis comme, mais tu te prends pour qui pour penser qu'il y a juste toi qui est capable de faire la job, tu sais? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce est que c'est quelque chose que tu vois aussi autour de toi? Oui,
1: je suis la première, OK. Ça fait euh, quatre <rire> ans. Je suis dans ma cinquième année, puis les trois premières années, euh, ma difficulté était d'embaucher des, des gens parce que je disais qu'il fallait que je me clone, que je trouve des gens comme moi. Et je recherchais des gens comme moi. Mmh. Et au final, ce n'est pas des gens comme moi que j'ai besoin autour de moi, j'ai besoin de gens qui sont meilleurs que moi. Mmh. Et euh, le jour où on… En fait, je pense que ça va plus loin que ça, hein, parce que les gens qui disent euh, « personne ne peut le faire mieux que moi », premièrement, c'est la croyance que ce n'est pas dans l'exécution. Je pense plus que c'est dans, dans la, la, de porter notre mission, de porter notre vision, de, de savoir l'impact qu'on veut avoir quand on crée, euh, quand on répond à un besoin. La personne qui vend un produit, par exemple, qui met son cœur dans la conception du produit, elle y met tout son amour, elle y met son énergie, elle y met sa croyance forte. Son, son Même si on le voit pas dans le produit comme tel, toute, toute la, 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 la raison d'être de créer cette chose-là est infuse dedans. Pis ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le déléguer. Mais on peut inspirer les gens à marcher dans la même direction que nous. Et le jour où on comprend ça, que notre rôle de leader, de gestionnaire, parce qu'on peut rester entrepreneur, travailleur autonome, c'est correct, mais même, même alors, même quand on veut être solopreneur, puis on se dit, moi, je n'aurai pas d'équipe, tu vas faire affaire avec des gens à l'externe à un moment donné il ouais. le faut pour pouvoir te propulser, atteindre tes objectifs. Et ces gens-là, tu veux qu'ils se rallient à ta mission. Quand on dit que quelqu'un que, que personne n'est capable de le faire mieux que soi, parfois, c'est parce que c'est aussi une tâche qu'on aime beaucoup. C'est là qu'est notre zone de magie. Puis si c'est là notre zone de magie, ben good, fais-le plus encore. Ben oui. Puis là, si tu me dis, ouais, mais j'ai pas le temps de le faire plus, parce que, ah, là, là, là les tâches qui sont à déléguer apparaissent. Mmh. <rire> fait que concentre sur ta zone de magie, sur ce, ce, que, ce que tu fais de mieux, ce pourquoi tu donnes le plus de valeur à ton entreprise. Mais regarde, autour, qu'est-ce qui t'empêche de faire encore plus ce pourquoi les autres ne sont pas capables de faire avec toi? Ouais. Et ça, on va aller déléguer. Puis là, ben, si tu peur, parce que tu te dis, hum, ben, déléguer ça, je ne sais pas par où prendre ça, c'est normal parce que ce n'est pas quelque chose qui justement est ton expertise. Alors, on va aller chercher quelqu'un pour qui c'est son expertise et qui va même pouvoir t'accompagner à te décharger de ces choses-là.
0: Oui, absolument, mais c'est ça, parce que c'est comme tu dis, puis tu sais, moi, j'utilise le terme zone de génie qui est en fait la même oui. chose que zone de mer. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est effectivement, c'est des choses dans lesquelles on est, est on n'est pas juste excellent, là. on a un don, tu sais, puis on, on peut faire ça pendant des heures, puis comme tu le dis, c'est souvent ça qui est le plus payant, en fait, dans son entreprise, c'est d'être dans sa zone de génie. Euh, mais comme tu dis, des fois, on, on ben, de un, c'est pas toujours facile de le reconnaître, ça, parce que, comme je dis souvent à mes clientes, ta zone de génie, c'est quelque chose qui est tellement naturel pour toi, que tu as l'impression que tout le monde est capable de faire ça. T'sais? Fait que tu vois pas toujours la valeur que ça apporte. Fait que je pense que des fois, oui, d'avoir de l'aide extérieure pour voir Bien, ça, c'est vraiment dans ma zone de génie. Ça, c'est vraiment plus comme... Tu sais, c'est dans ma zone d'excellence, je suis capable de le faire, je suis bonne à le faire, mais je peux aussi le déléguer. Puis évidemment, tout ce qui est plus comme... Bien, je suis capable de le faire, mais je ne suis pas nécessairement bonne à le faire ou je ne suis pas vraiment capable. Hein? Tu as dit tantôt, le but, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous, qui vont aussi venir nous compléter euh, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout on ne peut pas être partout. Fait que, je pense qu'à un moment donné aussi, y a, y a, c'est d'avoir cette introspection-là, en fait, de dire comme où est-ce que je suis bon, où est-ce que j'amène vraiment de la valeur à mes clients aussi. Mm. Um, on parle Quand on parle de délégation, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens souvent, ils voient ça vraiment comme une grosse montagne dans le sens où ils ont l'impression que ben, si je délègue, il faut que j'embauche quelqu'un à 20 heures semaine. » Alors qu'on peut tout à fait commencer à déléguer genre deux heures par mois. T'sais. Puis ouais. ça, je trouve que les gens, ils l'oublient. J'aimerais ça que tu me donnes des exemples de choses qu'on peut commencer à déléguer qui sont vraiment des petits pas, mettons.
1: Ben, premièrement, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour sauter sur ta question tout de suite après. Euh... Une autre des raisons pourquoi la délégation peut paraître une montagne, c'est souvent qu'il nous vient l'idée de déléguer ouais. quand on, a, on est rendu là. On n'a plus d'air. Puis là, on se dit Mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Malheureusement, la délégation à ce niveau-là est souvent un échec parce qu'on n'a plus de temps, on n'a plus d'énergie, puis souvent, on n'a même plus les ressources pour pouvoir bien déléguer. Déléguer, c'est une compétence, une compétence de gestionnaire qui est merveilleuse parce qu'elle nous permet d'avoir. Un pas d'avance sur justement les urgences. Elle nous permet de planifier, de se dire bon, ben, OK, voici mon plan de match et euh, pour pouvoir y arriver, je sais que rendu à telle étape, telle étape et telle étape, il va me falloir plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources. Et là, on peut se dire ben là, je vais devoir déléguer pour me libérer du temps, pour me libérer d'énergie. Bon, pour. Euh, c là, je, je dis à telle étape de mon entreprise, à telle étape de ma vie, euh, j'ai euh, une cliente, entre autres, qui planifie avec maman. Puis, elle sait très bien que si elle veut une réussite de son entreprise, en même temps que la réussite de sa famille, puis d'avoir une, une vie équilibrée personnelle et professionnelle, il va falloir qu'elle délègue, elle n'est pas encore enceinte, mais après, elle commence déjà à former la personne qui va prendre sa place. Oui, c'est un investissement. Je ne dirais pas que ça coûte rien de déléguer, ça coûte quelque chose. Au même type que c'est un investissement de dire, je me prends une sortie au spa pour pouvoir me me nourrir, me, me, me réénergiser au même type qu'on peut avoir des, des assurances dans notre entreprise, c'est un avantage, c'est un investissement à long terme. Donc, euh, quand on ne sait pas quoi déléguer et qu'on a l'impression que ça va être une montagne, c'est parce qu'on est, est déjà le nez sur l'arbre. Là, il faut prendre un pas de recul, regarder en avant et dire « OK, c'est où j'ai réellement besoin et où j'ai le temps de former quelqu'un pour qu'elle le prenne en charge ». On parle de formation, ça dépend du type de responsabilité, du niveau d'autorité qu'on va avoir à déléguer aussi. Si c'est des tâches simples, je donne un exemple, je veux déléguer la gestion de mes, mes réseaux sociaux. Ce n'est pas si simple, mais je veux, je veux déléguer la gestion de mes réseaux sociaux, mais je ne vais pas aller chercher euh, la jeune fille qui a son secondaire 5 puis qui a juste envie d'apprendre, qui tripe sur Canva, puis euh, vient t'asseoir puis je vais te montrer c'est quoi mes réseaux sociaux. Clairement, tu vas passer beaucoup de temps à la former, beaucoup de temps à avoir des résultats satisfaisants puis un jour, elle va être capable peut-être. là, on parle-tu d'un investissement, d'une dépense? Je penche vers la dépense. Par contre, c'est un peu plus urgent, tu as besoin de quelqu'un de compétent, tu vas aller chercher quelqu'un, il va coûter plus cher, mais qu'il fait mieux, qu'il fait vite, que le rendu est exactement ce pourquoi tu l'as embauché. Et pendant que tu délègues ça, en fait, la, le, le, le gros risque de la délégation, c'est de dire je me sauve du temps, point. Ouais. Une bonne délégation, c'est voici, je vais me sauver trois heures par mois, un petit trois heures par mois, c'est parfait. Je fais quoi pour rentabiliser ce trois heures-là maintenant? Le, le gros de la délégation, c'est de se tourner et de dire ce trois heures-là, je fais quoi? Il faut que ce soit déterminé. C'est quoi la valeur ajoutée de ces trois heures-là? Puis la valeur ajoutée n'est pas juste monétaire. Elle peut être sur ta qualité de vie, elle peut être sur la qualité, euh, la qualité de vie au travail, pour l'équipe, pour la rétention. Ça peut être sur la communauté, parce que ces trois heures-là, j'en ai besoin pour m'impliquer puis pour, pour nourrir mon sentiment d'appartenance. Ou ça peut être financier parce que ces trois heures-là, je vais les consacrer à bâtir une formation pendant que mon équipe est dans les opérations. Puis je sais que dans un an, ça va rapporter beaucoup il ouais. faut le planifier ce trois heures-là qu'on libère puis quand on, quand on délègue bien, si on délègue dans l'urgence, plus on délègue dans l'urgence, plus il faut quelqu'un d'extrêmement compétent qui sait exactement ce, qui est capable d'aller dans ta tête, ça, ça prend de l'expérience ouais. plus tu as du temps devant toi bien, plus tu peux regarder autour de toi et dire cette personne-là, à clique, elle a de l'intérêt elle a le goût d'apprendre, on la forme puis elle prend éventuellement les tâches ouais. quoi, ça dépend
0: Tellement important, qu'est-ce que tu dis, de prévoir qu'est-ce que je vais faire pour rentabiliser ça. Puis ça me parle beaucoup parce que moi, c'est l'erreur, une erreur que j'ai faite dans ma première entreprise où j'ai engagé, dans le fond, une adjointe pour m'aider, pour, on va se le dire, entre toi et moi, un peu me débarrasser de certaines tâches que je n'aimais pas faire et tout ça. Mais de l'autre côté, bien parce que j'avais comme plein de blocages puis tout ce que tu veux, mais je, je taponnais sur mon catalogue, je, tu sais, je faisais rien qui générait <rire> réellement des revenus de plus. Fait que c'est un cercle vicieux à un moment donné qui s'enclenche, puis à un moment donné tu te mets à payer la personne puis même plus être capable de te payer toi-même, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment un point que je trouve vraiment intéressant et important, tu sais si je reviens à, à qu'est-ce qu'on peut commencer à déléguer, mettons, des petits, des petits pas, ce serait quoi les premiers pas? Les, les premiers petits
1: pas, euh, ça, peut, euh, ça peut être la tenue de livre de un, parce que très peu d'entrepreneurs, de gestionnaires ont du plaisir à faire oui. la tenue de livre. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à, 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 à jouer dans mes chiffres, à regarder tout ça, à challenger, à me demander comment je peux, je peux améliorer les projections puis tout ça. Mais la tenue de livre, d'écouter de regarder qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, faire les conciliations bancaires, il y a des gens qui capotent à faire ça, bien déléguer ça, que ce soit délégué ou automatisé, mais c'est quelque chose que justement, ce temps libéré-là va être très, très, très productif pour nous. On peut le passer plus dans les opérations, plus sur la gestion pour euh, générer des résultats. Donc, tenue de livre, ça peut représenter un, deux, trois heures par mois, dépendant de l'envergure de l'entreprise. Puis, euh, ça, ça, en plus de ça, on vient économiser en frais quand on n'a pas rendu nos TPS des vécus à temps, si on n'a pas fait nos déductions à la source, si on a des employés, oui. euh, le fameux sommaire hein, et compagnie. Bref, on s'enlève en plus une charge mentale, un souci, un stress, parce que quand on traite avec le gouvernement, il y en a un stress. <rire> Donc, euh, première chose que, que, qui est facile à déléguer. Une autre chose euh, qui est intéressante à déléguer, gestion des réseaux sociaux. Pas au complet. Euh, je sais que toi, entre autres, Stéphanie, tu es, es une adepte là, de, de, du, du... Moi, j'appelle ça le flow, là, mais c'est là, j'ai le goût de dire quelque chose, je le dis là. Puis il est 11 h le soir, on s'en fout, il y a quelqu'un ah ouais. qui s'en va... Ça, c'est tellement précieux. C'est la base de l'authenticité. Puis les réseaux sociaux, c'est là pour connecter. Moi, je l'ai appris de toi ça. <rire> Et, euh, puis je l'applique puis ça fonctionne pour vrai. Mais euh, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui porte un regard sur notre entreprise, sur, sur, sur nos, nos, nos besoins, sur ce qu'on veut vraiment aller chercher, sur notre clientèle. Souvent, on va aller chercher un langage qu'on n'est pas... On est tellement expert de notre chose que des fois, on va utiliser nos mots d'expert.
0: Mm -hmm. puis les gens sont comme... de quoi? Ça ne vient
1: pas l'interpeller. C'est encore une petite chose, sans tout déléguer. Il est possible de dire, ben, moi, tout le volet informatif sur mon entreprise, je veux qu'une fois par semaine, on parle de, de, de vraiment de, de mes services, de, de, des résultats que j'ai donnés et tout. Je le donne à quelqu'un qui va faire ça de son, de, 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 avec son expertise puis moi, ben, je vais garder le fun. Le, je connecte avec mes, avec mes clients, je parle de moi, la, la, la notoriété, ma mission, ma vision, je viens rallier les gens autour de ma cause. Le volet service et euh, plus euh, informatique, On mais...
0: délègue. C'est quelques heures, c'est tout petit. Oui, c'est ça. Tu sais, Comme tu dis, c'est pas obligé, obligé d'être une grosse affaire, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi qu'on peut déléguer partiellement. Tu sais, c'est cette idée-là de j'ai quelqu'un qui s'occupe de publier, par exemple, trois publications par semaine qui fait en sorte qu'on est toujours présent, mais je pas à m'en soucier, mais je, 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 je garde la portion un peu plus spontanée où euh, je, je partage quelque chose qui est arrivé, je partage un, un backstage de mon entreprise. Tu n'es pas obligé de déléguer toute la gestion de tes réseaux sociaux. T'sais. Tu pourrais déléguer aussi, tu pourrais dire, Bien, moi, les réseaux sociaux, j'aime ça, mais... C est, c est, pour moi, c'est difficile de faire, mettons, mon infolette de façon constante à chaque mois ou à chaque deux semaines, mais tu pourrais déléguer juste cette partie-là aussi. Puis, je voulais aussi rebondir sur un truc parce qu'on voit souvent comme, en fait, quelque chose que je pense qu'on sous-estime, tu me diras si, si ça, ça résonne pour toi, mais c'est l'énergie aussi qu'on gagne parce que… De faire ma tenue de livre, c'est quelque chose que si je fais à reculons, en bougon, que ça me fait suer de faire ça, mais le trois heures que je vais mettre là-dessus, non seulement je vais perdre trois heures, mais je vais perdre énormément d'énergie que, versus si je fais des tâches que je suis dans ma zone d'excellence ou dans ma zone de génie ou magie, qui vont eux me donner de l'énergie. Tu ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, qu'on sous-estime. Tu sais, à quel point, tu sais, comme, tu des fois aussi, là, je tu sais, à quel point tu es en train de gosser sur ton site Web pour arranger un problème technique pendant huit heures de temps à sacrer, à, à comme avoir envie de pitcher ton ordi par les fenêtres versus, parce que tu ne veux pas dépenser, versus de payer quelqu'un que c'est mmh. sa job, c'est son expertise, puis il va faire ça, genre, en une heure qui va te charger 100 piastres. C'est comme... Pour moi, ça, ça fait même pas de sens. T'sais.
1: Moi, j'ai que je suis, da, je suis 100 d'accord. En fait, là je vais faire un petit anagramme. T-E-M-P-S. -E Quand on délègue, on se libère du temps. On se donne de l'énergie. Magie, le M, pour ma, ma zone de magie. On, on, tout s'entrecouple tout en passant. Là, mais on enfin. travaille vraiment dans notre zone de génie. La pérennité de notre entreprise, parce qu'on va venir, il euh, y a une notoriété, il y a une excellence qui s'installe quand on délègue à des gens qui sont meilleurs que nous, nécessairement, on s'élève. Et le S, c'est pour la stratégie, parce que là, au lieu de travailler dans notre entreprise, on travaille sur notre entreprise, on a une vision. Comme je disais tantôt, on n'est pas le nez collé sur l'arbre, on, on regarde la forêt, on est capable de, de, de prévenir des choses, puis on est capable d'aller au-devant de certaines opportunités. Euh, L'énergie, c'est probablement le point. Euh, T'sais, en tant qu'entrepreneur, on est notre, notre premier outil de travail. Ouais. On est le premier. Puis si nous, on s'écroule, le reste s'écroule. Ouais. Puis On a tendance à en porter l'eau sur nos épaules en se disant « je fasse, je fasse, je fasse, je fasse ». Mais le corps il va être plus fort que ton esprit le jour où lui il va faire un shot-down. Il va faire un shot-down, tout va tomber. Ouais. Prendre du temps pour soi, ça peut... Bien moi, je, je suis une adepte de, de tout ce qui est routine matinale et routine euh, du soir pour nourrir mon esprit, pour... Euh, pour déjà m'enlever me, des questions, répondre à des, à des questions, avoir des solutions déjà dans ma tête. Je me réveille le matin, je suis prête à affronter euh, tous les défis possibles. Euh, oui. Ça me donne de l'énergie. Quand je fais une tâche que je n'aime pas ou que je sais que quelqu'un d'autre aurait pu la faire mieux que moi, il y a aussi la notion de cette personne-là aurait pu s'élever. Moi, c'est dans ma mission à moi d'amener de, de, les gens vers le haut. Donc, Nécessairement, si je fais ça, que moi, je m'emmerde, je viens d'enlever cette job-là à quelqu'un qui aurait trippé sa vie. <rire> ouais, ouais. Égoïste! <rire> <Ouais>. <rire> Donc, moi, je trouve ça super important de prendre soin, de l'énergie, le mindset. Euh, c'est ce qui fait qu'on... Qu en fait, c'est tout le langage d'influence qui va être touché par ça puis qui fait qu'on n'aime on pas vendre, mais on veut attirer. Mais si tu veux attirer, il faut que tu aies la meilleure énergie. Bien, je oui. commence à en prenant soin de soi. On pourrait parler euh, de la rentabilité de la délégation, mais dans la balance, j'ai une image qui parle beaucoup de ça, dans la balance, on a tous les avantages que ça va avoir pour nous comme humains. Moi, personnellement, si je délègue, que ça me permet d'être à 3h30 à la maison, quand fiston arrive en autobus, puis que le premier sourire qu'il voit dans la journée, c'est le mien, puis pas celui d'un bonhomme formel, je suis bien contente. Mmh. C'est un plus, ça change la dynamique familiale, ça fait que j'ai une belle soirée, ça fait que je me couche plus tôt, ça fait que le matin, je suis plus énergique et ça les déboule. Si j'ai une équipe engagée, que je ne suis pas constamment en train de chercher du nouveau personnel parce que mon équipe, je leur délègue des responsabilités, ils ont des défis, ils ont envie de rester avec moi, je ne perds pas mon énergie à trouver du nouveau monde, à les former, à recréer des liens, je suis gagnante encore au niveau de la communauté je me suis libérée du temps ça me permet d'être sur un CA qui lui va euh, redonne à la communauté fois mille je le sais que je contribue à ça ça me donne l'énergie ça me donne un pouvoir aussi je me sens euh, le sentiment d'imposteur finit par tellement se diluer parce que je le sais que ce que je fais a du sens Oui, oui puis le sens moi je pense que c'est l'ingrédient magique qu'on vient saupoudrer sur l'imposteur puis que... Disparaît parce okay. que ce que je fais est tellement plus important que ce que le monde va en penser de moi. Okay. Parce que je sais que, que c'est ça que la délégation permet. Je fais souvent le comparatif que pour un entrepreneur, apprendre à déléguer, c'est comme un enfant apprendre à marcher. Mm -hmm. L'enfant qui va apprendre cette compétence-là, qui est capable de marcher, mais après la magie, ça va être quand il va marcher vers quelqu'un pour aller faire un câlin, quand il va marcher vers un objet pour aller le saisir, quand il va, il va courir pour se sauver de quelqu'un qui veut le coucher, puis ça ne tente donne pas, c'est sa survie. Cette compétence-là va l'amener à réaliser tellement de grandes choses, oui, oui. mais à la base, il a juste appris à marcher.
0: Oui. Moi, je
1: vous dis, apprenez à déléguer, puis attendez de voir toute la magie qui va opérer.
0: Ah, mais c'est incroyable. T'sais, je veux dire, jamais je serais rendu où je suis rendu aujourd'hui sans avoir délégué, là. jamais, mm. c'est comme impossible. Tout ce qu'on peut réaliser maintenant en équipe, puis encore là, ça s'est fait graduellement, t'sais. au début, j'avais des adjoints trois heures semaine, puis, tu aujourd'hui, j'ai une adjointe 25 heures semaine, j'ai une autre adjointe administrative, je travaille avec une graphiste je travaille avec un copywriter, tu sais, on, on bâtit au, au fur et à mesure, mais c'est aussi tellement, il y a quelque chose de tellement gratifiant en tout cas, moi, dans ma personnalité, je ne sais pas, peut-être que c'est pas tout le monde, mais je trouve qu y a quelque chose de tellement gratifiant de, comme, on a atteint des objectifs ensemble. Tu sais, puis moi, je pense que une des clés, en tout cas, que moi, j'ai pu expérimenter, c'est vraiment d'intégrer de, de, l'équipe, d'engager les gens, tu sais.
1: Mm -hmm. Fait
0: que, exemple avec mon adjoint, mais quand on a des lancements, on a des objectifs, puis tu sais, les... Les récompenses, ce n'est pas juste pour moi. Les récompenses, c'est aussi pour mon équipe. C'est comme, OK, si on atteint tel objectif, on va au spa. Ou si on atteint tel objectif, on fait telle affaire. Puis de, de amener les gens, comme tu disais un peu tantôt, d'amener les gens dans notre mission, dans notre vision. Puis de en fait, c'est vraiment le leadership, dans le fond, de, de vraiment euh, communiquer ça aux gens. Puis que, comme tu dis, qu'il y ait un sens, mais qu'il y a un sens pour eux aussi. Parce que t'es eux sont là, puis en quelque part, ils travaillent avec toi pour bâtir ton rêve. Fait Il faut qu'il y ait un sens aussi pour eux. Tu sais, c'est pas comme juste « je fais des heures pour faire des heures », tu c'est comme ouais. « pourquoi on le fait ensemble, tu
1: Dépendant du niveau, euh, parce qu'il y a différents niveaux de délégation, on peut avoir un, 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 on fait des niveaux d'autorité. On peut déléguer une tâche très, 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 très simple qu'on peut déléguer au premier passant. J'en reviens coller des peintres sur mes enveloppes ça va être fait par à peu près n'importe qui correctement. Ouais. Même pour déléguer des responsabilités qui demandent une prise de décision, puis, il, il y a vraiment, une, il y a, il y a quatre niveaux en fait, puis quand on est rendu à ce niveau-là, je suis en train de me perdre, attends une minute, on disait que <rire> ah oui, ok, bon, eh, que nous, nous, notre rôle, excusez, <rire> Not, notre rôle en tant que, que délégateur, c'est ça d'inspirer les gens oui. À, à aller. Parce qu'en fait, mais moi, j'ai beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'analogie des, euh, des casseurs de pierre, mais les, les, les trois casseurs de pierre, les trois sont sur une même route, casse des pierres. Le passant arrive, regarde le premier, Qu'est-ce que tu fais, je casse des pierres Ah, OK. Il dit Ah, c'est une job difficile, c'est plate, fait, chaud, j'aime pas ça. OK, 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 c'est beau. Bon, il continue son chemin, rencontre le deuxième casseur de pierre Qu'est-ce que tu fais Moi, je suis en train de nourrir ma famille. Wow, « Ah wow, il fait chaud, mais au moins, écoute, à soir, j'en vais assez pour nourrir ma famille, je suis content. » Il arrive au troisième, qu'est-ce que tu fais? « Je bâtis une cathédrale. Hmm. » Ils font toutes la même chose, dans la même température, tout pareil. Mais il y a une méchante différence entre le premier qui casse des pierres et qui n'aime pas sa vie, puis le dernier qui, qui bâtit une cathédrale et qui voit la vision. Notre rôle en tant qu'entrepreneur, quand on délègue, c'est que les gens la voient à la cathédrale. Parce que quand ils avancent, ils avancent avec nous. C'est grandiose ce qu'ils vivent. On peut changer tellement de vie oh ouais. à amener des gens vers cette cathédrale-là. Tu sais, puis Ça fait partie des compétences d'un bon gestionnaire, d'un bon délégateur. Comme je disais tantôt, on apprend à marcher, on rajoute des compétences ensemble. C'est ce qui fait qu'on devient un, un mmh. leader exceptionnel qui va avoir une entreprise exceptionnelle ou un organisme. Ouais. Et qui va qui va réellement changer le monde à sa façon, avec ouais. ses propres couleurs, sans se diluer, comme en rajoutant le mot bonheur dans
0: sa mission. <rire> ouais. J'avais entendu, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais c'est quelqu'un qui disait de ne pas déléguer des tâches, mais de déléguer des responsabilités. J'avais trouvé ça tellement, hein, tellement juste, en fait, comme phrase, parce que dans le fond, je me disais mais c'est ça qui fait la différence avec entre autres mon, mon adjointe Annick tu sais, que tout le monde connaît tu sais, puis parce que je pense que c'est ça, tu sais, c'est comme elle a des responsabilités, tu sais, puis elle est engagée dans le processus, puis elle, comme tu dis, tu es à la voix à la cathédrale avec moi, tu sais, puis fait que ça, ça change tout aussi tu sais, parce que puis là, je, je, je suis en train de penser à une croyance que j'ai. Okay? Je serais curieuse de savoir. <rire> comme, moi personnellement, et beaucoup de gens d'entrepreneurs que, que j'ai rencontrés, on dirait que la première expérience de délégation, c'est toujours un flop. Ça se peut-tu? C'est parce ah, qu'on n'est oui. pas bien outillé? Ou euh...
1: On n'est pas bien outillé, on ne sait pas comment non plus. J'ai le goût de dire, on, on pense délégation parce que souvent, vu qu'il y a un rapport humain avec quelqu'un d'autre, quand ça floppe, il y a la relation aussi qui peut être un peu abîmée, c'est douloureux. Puis on a peur de tout, tout être humain a besoin d'être aimé, puis si on sent qu'on euh, a scrappé cette relation-là, on n'aime pas ça, on a bien peur de reproduire ça après. Ouais, c'est ouais, normal. Ouais. Mais apprendre à déléguer, c'est justement parce qu'on ne comprend pas au début qu'il faut déléguer une responsabilité, non pas une tâche. qu'on délègue une tâche, dans notre tête, on sait exactement le résultat qu'on veut à la fin parce qu'on l'a déjà fait. Ah, oui. fait si on le délègue, on s'attend à la même finalité, mais ouais. souvent, on ne le dira pas. Tu sais, j'étais... Je, quel exemple que je peux? Ah bon, je vous donne un, un vrai exemple. J'ai créé une formation sur le télétravail pendant la pandémie en me disant que c'était l'idée du siècle. Et euh, je décide de déléguer complètement le marketing à une entreprise euh, qui est experte en marketing. Et euh, moi, ce que je sais, c'est que je veux vendre ma formation, mais comment? Écoute, c'est toi l'expert, vas-y, fais-le. Yep. Mais dans yep. ma tête, j'ai une finalité qui est la mienne, mais je n'ai pas un résultat concret dans ma tête de ce que je veux qu'il soit livré. On, on travaille ensemble. Ça a été tellement un flop. Là. Oh, eux oui. étaient insatisfaits parce que moi, ce que je veux, c'est des résultats. C'est-tu vendu ma formation? Pourquoi ils n'en vendent pas? Qu'est-ce qui se passe si je ne comprends pas? Lui, de son ben, eux, de de leur côté, sont pas en mode « on va une formation », sont pas en mode « est-ce qu'on a de l'interaction sur nos publications, est-ce qu'on a des clics, est-ce qu'on a des conversions, ta, 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 ta. Bon, eux autres, ils ne parlent pas du tout le même langage que moi, puis on ne communique pas ensemble. Moi, je ne leur ai pas dit que je voulais... Euh... En fait, de leur côté, ils auraient pu m'apprendre certaines choses, parce que ouais, c'est pas mon monde donc je ne comprends pas. Mais de mon côté, je leur ai délégué quelque chose de vraiment précieux sans savoir absolument ce que je voulais. là mmh. Donc, en fait, le mot d'ordre d'une délégation, si tu n'as jamais délégué et que tu m'écoutes présentement, je, je vais te donner un truc. On <rire> commence par le résultat. C'est quoi le livrable? C'est quoi exactement ce que tu veux? Puis après ça, on va décortiquer. Si la personne sait exactement où on s'en va, exactement, exactement ce qui doit être livré, elle prendra le moyen qu'à vous. Ouais. Mais si je commence par le début en disant, fais ça comme, ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça puis à la fin, ça va donner quelque chose de genre. Là, puis, là elle va vouloir répéter, répéter, répéter ce qu'on fait. Là, nous, on va regarder, on va toujours être en mondial, fais-tu comme moi, fais-tu comme j'ai dit? Puis au final, on va avoir mal délégué parce qu'on va avoir pris notre temps pour toujours vérifier. La personne ne va pas avoir senti qu'on lui déléguait pleinement quelque chose, puis à la limite, elle avait les compétences de le faire, mais elle s'est sentie complètement euh, pris au piège dans notre, euh, notre étau de le fais-tu comme moi. Puis à la fin, il n'y a personne de satisfait. Mais si tu délègues un résultat, tu sais exactement ce que tu veux à la fin. Ou, euh, on parlait de cathédrale tantôt, je vais garder l'image, mais on le sait, tout le monde, on s'en va à la cathédrale qu'il y a là. là. Bon, ben, prends les décisions que tu as besoin de prendre pour te rendre où moi je veux puis la personne va être autonome elle n'aura pas toujours à venir me déranger hey, si t'en en penses quoi, gauche ou droite? Non, regarde on s'en va là. Ouais. Fait que tu penses par gauche, par droite, tant hein, que tu reviens sur le droit chemin, qu'on arrive au bout puis qu'on a respecté les engagements qu'on s'est donnés c'est parfait. Ouais. Et là on a du plaisir à travailler avec des gens qui s'élèvent qui vont aller chercher les, les compétences qu'ils ont besoin, qui vont mettre à profit leur expertise dans une belle liberté qui va nous permettre d'atteindre un objectif commun puis ça, bien, il faut l'avoir en tête quand on délègue, puis au début, les premiers pas qu'on fait, ben, des fois, même nous, en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas trop où on s'en va. Et si on ne sait pas trop où on s'en va, puis pourquoi on délègue? Ben, parce que j'ai vu que mon ami à côté qui est entrepreneur, elle vient de se coller une adjointe. Ah, elle ben, a donc bien l'air d'aimer ça, fait que moi aussi, je veux une adjointe. OK, tu vas y déléguer quoi, pourquoi, comment, c'est-tu la meilleure ressource pour t'aider, puis vous vous en allez où? Toutes ces questions-là doivent être répondues. Voilà. Ouais. C'est vraiment
0: un art parce que, ben, il coûte pas pour rien que tu as un programme sur huit semaines pour apprendre justement à, à, à identifier qu'est-ce que je délègue, à qui, comment. Euh, tu sais, comme c'est ça, c'est qu'il y, y a beaucoup d'éléments à réfléchir. Puis je pense que ça, c'est à mon avis une problématique généralisée en entrepreneuriat, les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Les gens sont dans la réactivité. Hein? Comme tu disais tantôt, là, c'est urgent, je suis en train de, de crouler, euh, je me noie, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver, sauf que... Le fait de réfléchir, puis de juste, c'est le même principe en marketing, de dire, OK, mais où est-ce qu'on s'en va? Si je ne sais pas où je m'en vais, je ne peux pas savoir... C'est quoi les étapes que ça va prendre pour me rendre, que, euh, je trouve que c'est vraiment important cette notion-là de, de prendre le temps de réfléchir à, comme tu dis, pourquoi, comment, tu mais, mais déjà, pourquoi, puis qu'est-ce que je veux? Tu je pense que c'est probablement un peu les premières comme questions. les
1: premières questions. Mais j'ai une autre, une, autre, une autre image que j'ai en tête, euh, À peu près n'importe qui a le goût de faire un gâteau, mais c'est pas comment. Mm. Va expérimenter, va faire des mélanges, va essayer des modes de cuisson, ça va donner des flops, des flops, des flops, ou quelque chose qui donne de quoi, de bon mais pas extraordinaire. Puis à un moment donné, il va réussir à son canto. S'il persévère, il va réussir. C'est un petit peu la même chose de la délégation. Euh, vous ne mm. faites pas de formation sur la délégation, mais vous déléguez, vous faites des erreurs, des essais erreurs des erreurs. À un moment donné, vous allez trouver, vous allez trouver votre équilibre mais ça va avoir coûté combien en ingrédients, en temps, en énergie, en... Temps, 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 temps. Moi, j'ai le goût de dire, dans les trois dernières années, je les ai faites, ces erreurs-là. Je suis ouais. allée chercher les ouais. ressources qu'il fallait pour, les ba... pour, pour, pour bâtir le programme, en fait, pour éviter au maximum de personnes de vivre les douleurs qui sont rattachées à ne pas bien déléguer ou à ne pas déléguer du tout. Ouais. C'est ça la différence. Je n'ai rien inventé. Là. Ça existe. Là. Tout existe. Ouais. Mais le tout... Le, 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 le fait d'avoir autant le contenu, euh, l'aspect groupe qu'au développement, euh, toute la, 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 la... parce que moi, je, je suis, je suis quelqu'un qui est extrêmement euh, axé sur le développement personnel. Je pense qu'on est notre propre outil c'est important de travailler sur soi constamment. donc Tout ça, ça fait partie du programme. C'est ça qui fait en sorte qu'au terme des huit semaines, tu as des résultats. Il ouais. n'y a, y a pas de magie. C'est une recette qu'on apprend à faire ensemble avec les bons ingrédients, les bons dosages, les bonnes questions, puis surtout découvrir c'est quoi, nous, notre frein. Parce que des freins, il y en a six. Il y a six grands freins à la délégation. Okay. Euh, le fait de ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un. Okay. Euh, moi Est-ce que je suis quelqu'un qui attribue ma confiance? C'est beau, j'ai confiance en toi. Déjà, tant que tu n'as pas perdu ma confiance, je n'ai pas de raison de douter. Ou tu es quelqu'un qui, qui est incapable de faire confiance à la euh, aux gens avant qu'ils fassent leur preuve ça devient lourd euh, ben, le mieux fait par moi-même souvent ça c'est pour les gens qui, qui sont tellement dans l'urgence que c'est vrai que ça ne va pas être mieux fait par, que par quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas le temps de le montrer à notre personne ouais. mais on reste dans le même problème c'est le statu quo donc ça on, on le souhaite moins euh, ceux qui n'ont qui ont pas euh, un autre frein c'est ceux qui ne savent pas comment piloter la délégation comment on, on fait ça déléguer, c'est quoi les étapes qu qui T'sais, quand on ne le sait pas ben, c'est un frein Jusqu'à ce qu'on le sache. <rire> ce frein-là, il tombe. Euh, le fait de dire, ben moi, je n'ai pas le temps. c'est pas que je pense que le monde n'est pas, est pas mieux ou peu importe, c'est que je n'ai pas le temps de déléguer. Ça aussi, bon, statu quo. On ne bougera pas de là. On n'aura jamais le temps, puis on ne va jamais sauver du temps, on ne sera jamais en mode planif. Mm. Les gens qui se sentent seuls, un autre frein. Ouais, mais euh, j'ai personne dans mon équipe. Euh, je ne connais personne autour de moi. OK. Puis après, il y a plein de monde. Go cogne à des portes, sors de ta zone de confort, là. Ouais. va chercher de l'aide. Et euh, en fait, euh, le, 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 ça, ça c'était mon frein à moi, le prochain, ignorer les disponibilités des autres. J'ai confiance en eux, tout le monde travaille, ouais, mais il est bien trop occupé, c'est sûr qu'il ne peut pas le faire, je vais le faire moi-même. Je ne veux tellement pas déranger. Ah, ok. Les autres sont occupés, les autres ont leur vie, les autres, les autres, les autres. Puis, ok, moi là-dedans,
0: demande. Okay. Tu de l'aide,
1: oui, oui. Ben, en fait, plus que peur de demander de l'aide, lui, ce serait probablement plus le seul que de se dire toujours, ben les autres sont déjà trop occupés. Yeah. Fait que gère ouais. ça. Gère ça. Fait, les autres sont trop occupés. Oui, mais c'est yeah. qui, toi, pour dire que les autres sont trop
0: occupés? Ouais, c'est ça, tu sais pas. Mais là, l'autre affaire, la dernière affaire que je veux qu'on parle, <rire> c'est la, la peur de financière reliée au fait de déléguer. J'aimerais ça parce que en pré entrevue tu m'as parlé de retour sur investissement. Euh, moi, je t'ai parlé de mon expérience où est-ce qu'il y a comme une, une espèce de zone tampon. Genre, tu t'engages, mais là, il faut que tu ailles après ça générer les revenus. fait que c'est un peu l'œuf ou la poule au début. J'aimerais ça ouais. savoir comment tu vois ça, puis y a-tu... Un conseil que tu aurais à donner par rapport aux gens qui ont plus cette peur-là de dépenser puis de, c'est comme la...
1: Moi, je pense que la peur du manque, la peur du revenu, de, de manquer d'argent pour pouvoir déléguer, est reliée à un manque de planification. Parce que quelqu'un qui sait exactement c'est quoi son plan, c'est où qui va, c'est quoi les actions qu'il va faire qui vont générer de la valeur, n'a pas peur du manque passé ou sans. Donc, si tu si as, euh, par exemple, besoin, tu le sais, là, que pour, pour avancer, ben tu as un, je dis ça, 10 heures par semaine à déléguer pour l'administratif, par exemple, parce que c'est ce qui te gobe ton temps, et que tu délègues, puis que là, ben, ben j'ai du temps, fait que, écoute, je vais faire la grosse matinée, je vais niaiser sur Canva parce que j'aime donc ça faire des beaux visuels, Tu as du temps, tu fais peut-être un peu plus de facturables aussi, puis c'est correct, ça génère un peu de revenus mais tu n'es pas en train de donner de la valeur à ton entreprise. Tu as délégué à l'aveugle. Tu as dit, je me suis libéré du temps. Ok, Maintenant, ce temps-là, il faut le rentabiliser. Le but de la délégation, c'est de créer de la valeur. Là, attention, on parle d'argent. Mettons que je m'accroche au mot argent. Si je veux générer de la valeur, je vais donner mon, mon exemple concret. Je ce PME, ça roule. Ça roule solide. Dans le sens où j'ai tout le temps du monde qui m'appelle, qui ont des urgences. Il euh, y a des tâches que je suis la seule à être capable de faire parce que, bon, après quatre ans, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. C'est sûr que les gens que j'ai embauchés n'ont pas tout vécu encore avec euh, toutes sortes euh, de clients. Fait qu'à un moment donné, j'étais absorbée, j'étais constamment dans les opérations, opérations, opérations. Oui, mais moi, dans ma tête, je sais que je veux développer un programme, mais je suis dans les opérations, dans les opérations, dans les opérations. Puis ben non, mais je ne peux pas me sortir de là. Je suis la seule qui est capable de faire un rapport annuel. Je suis la seule qui peut faire ci, qui peut faire ça. Okay. waouh. À un moment donné, il faut se dire, OK, là, il faut que je délègue. faut que je délègue à la bonne personne. Ça va être qui? Ça va être quelqu'un qui a une expérience en administration, qui a déjà rédigé des rapports annuels, qui va pouvoir supporter tel, 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 tel type de tâche. Le jour où on prend ce recul-là, puis qu'on sait exactement ça va être qui la bonne personne, pourquoi, et pourquoi je veux libérer ce temps-là, c'est parce que j'ai un programme. Et là, ça va être un investissement. Non, je ne serai peut-être pas la, la pièce, comme on dit, là, là. Ouais. mais je le sais que le programme que je suis en train de bâtir, qui me prend exemple sur mon plan, je l'ai défini, c'est six semaines, ça me prend six semaines à bâtir mon programme qui a tous les outils que j'ai après six semaines, j'ai un autre six semaines pour le commercialiser, après ça il va démarrer, il va générer beaucoup plus de revenus que si je reste avec mon 10 heures par semaine en facturable à 75$ yeah. on va faire le calcul, on va venir calculer combien ça me coûte embaucher combien ça me coûte la former avant qu'elle soit autonome, good après ça, comment ça me coûte, moi, pouvoir développer mon, mon programme? Puis après, c'est quoi les bénéfices que je vais en retirer? Ouais, Puis là, on, veut, on peut prendre une décision. Ouais. Ça, c'est si on, on regarde le côté financier. C'est sûr qu'il faut avoir les reins assez solides. Il faut avoir un fonds de roulement. Il faut avoir une, une stabilité financière. On ne démarre pas une entreprise en se disant, ben, à moins qu'on fasse un prêt, encore là, c'est un investissement long terme parce qu'on l'a calculé. On, on a fait des prévisions, ouais. pas à l'aveugle.
0: Mais ça, c'est vraiment dans le mindset aussi de, de vision à long terme qui est souvent défaillante, chez, en tout cas, surtout chez les solopreneurs, qui sont beaucoup dans là maintenant, mais qui n'ont pas cette vision-là à long terme de « oui, mais attends, là, parce que tu moi, là, je peux te dire que si je n'avais pas mon adjointe, je ferais encore genre 60 000 par année, alors que là, je fais dans les multiples là, six chiffres. Est-ce que c'est arrivé déjà que j'ai payé mon adjoint et que je n'ai pas pu me payer moi Oui, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, comme le retour sur investissement est débile mental, là, mais, mais c'est oui. sur quatre ans, là, tu comprends? Fait Il faut être capable d'avoir cette vision-là puis de voir au même titre que quand tu commences à faire de la publicité Facebook, ça ne va pas rapporter dans les deux semaines qui viennent, là, ça, ça va être sur comme plusieurs mois, au même titre que quand, comme tu dis, quand tu investis pour créer un programme, mais le temps que tu investis, tu n'es comme pas payé le temps que tu investis. Tu vas récupérer ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Fait que oui, il faut avoir vraiment développé, en fait, dans les compétences entrepreneuriales, développer cette vision-là puis cette, vision cette capacité-là de voir les choses sur sur un plus long terme, au même titre que si euh, ça va pas bien pendant une semaine, regarde, c'est une semaine sur dix ans, OK? <rire> c'est comme pas grave, tu
1: sais. <rire> je vais vous donner un, un dernier exemple drôle de ma vie, là. puis on parle de familial. J'ai embauché une femme de ménage, parce que moi, du ménage, ça prend du temps, hein? c'est prenant. Puis moi, je veux donc... Euh, une belle qualité de vie à la maison. Fait que ce temps-là, pendant que la femme de ménage a fait le ménage, bien moi, ça me sauve du temps pour, puis là, c'est vrai, là, pour mettre mon sous-sol correct. Parce que mon sous-sol, ça n'a pas d'allure. J'ai embauché ma femme de ménage. Fait que j'arrive à la maison avec ses dons propre, ça fait du bien, je n'ai pas, pas à faire de ménage. qu'on va écouter une série Netflix en famille. Ça va être le fun. Hey, mon sous-sol, il n'a pas bougé. Non? Mon sous-sol, il n'y a, a encore pas d'allure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas planifié. Pendant que ma femme de ménage a fait un trois heures de ménage, ce trois heures-là, je l'aurais fait. Mardi soir, j'aurais fait telle tâche. Mercredi, j'aurais fait telle autre tâche. Jeudi, j'aurais fait telle autre tâche. Je prends ce temps-là et je m'en vais dans mon sous-sol. Ouais. Si je l'avais planifié comme ça, j'aurais des résultats.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas
1: normal. Là, là c'est ma vie privée, mais c'est pareil. Apprendre à déléguer en affaires comme dans, dans la vie personnelle, même, même, même recette, c'est pareil. Imaginez comment votre vie va changer si vous apprenez à bien déléguer. Mm. Là, je vous le dis, votre chum va en faire des affaires dans la maison. <rire> <rire> Avec... Est-ce qu'on va déléguer le résultat et non pas les tâches? <rire> oui, c'est
0: ça. Ouais, c'est tu sais, ouais. comme délègue le résultat. Puis à... Avec un échéancier. Oui, avec un échéancier, puis arrête de t'attacher à la façon que les gens font les choses. Ça n'a pas d'importance qu'ils fassent de ta façon ou d'une autre façon. Tout le monde a sa façon de faire. Ce qui est important, au final, c'est le résultat. Hey, c'est tellement intéressant. Je me rends compte qu'il y a encore plus de choses à dire qu'on dirait que je pensais. Fait que... Je vais laisser les gens aller te découvrir en fait. Euh, ouais. Découvrir aussi t'sais, si vous êtes rendu là, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire le programme avec Marie-Ève, puis de vraiment t'sais, planifier, t'sais, se poser les bonnes questions, comme on disait, puis tout ça pour être sûr que ça soit un investissement qui rapporte autant en temps, en énergie, euh, en, en satisfaction, c'est vraiment tout ça. Comment on peut te suivre, Marie-Ève? Où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Euh, ben J'ai écrit ma page Facebook Les Délégateurs. Donc, c'est mon terrain de jeu. C'est là que je m'amuse. Euh, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est très coloré, qui aime rire. Donc, euh, des jeux, des... des, des on s'amuse. On s'amuse et on découvre en même temps. C'est là euh, je suis très euh, spontanée aussi. Donc, vous allez avoir des états d'âme de temps en temps. C'est vraiment mon terrain de jeu. Donc, la page Les Délégateurs pour découvrir un petit peu plus sur, euh, sur la délégation. Sinon, ben, comme tout le monde, j'ai une page euh, professionnelle pour l'entreprise le, Coup de Pouce, donc Coup de Pouce PME. Et euh, bien entendu, notre site web, vous pouvez trouver toutes les façons de communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir là, euh,
0: okay. on mettra de répondre
1: les... aux questions.
0: Oui. Bon, on mettra les liens aussi euh, avec l'épisode. Si vous voulez euh, suivre marie voir aussi son, son programme, c'est euh, -ce un programme qui se donne euh, plusieurs fois par année ou. Euh... Eh
1: bien, en fait, oui, bien, ça va être. Euh, la, la, là, il y a une cohorte qui démarre là, au printemps. La prochaine est en septembre. Donc, euh, c'est sur huit semaines. Probablement que celle du printemps, on, on va condenser un petit peu plus pour permettre aux gens de partir cet été euh, en oui. vacances avec le nouveau temps qui se sont libérés.
0: Ouais.
1: Mais, mais, mais euh, pour, pour, le, pour septembre, il y a une autre part qui démarre en septembre. Et euh, après, on va adapter la formation en fonction des commentaires qu'on a, à savoir est-ce que les gens préféraient l'avoir en, en ligne complètement avec euh, seulement des rencontres de, de co-développement. On, on va s'adapter. Euh, okay. On va grandir aussi. Donc, euh, à suivre pour, euh,
0: pour le reste. Bien, merci beaucoup. Puis euh, si vous avez euh, envie de partager votre expérience avec la délégation, si vous l'avez déjà fait, si c'est quelque chose que vous projetez faire, s'il y a des, des choses de, que Marie va parler qui vous ont surpris, bien, je vous invite à, euh, dans le fond, soit dans mon groupe Facebook Être entrepreneur ou dans les stories, vous pouvez aussi euh, me taguer. Euh, puis, si jamais aussi vous avez des questions pour Marie-Ève, je pourrais toujours lui faire suivre les questions aussi. Donc, merci euh, beaucoup. Euh, sujet fort euh, intéressant, fort euh, riche. <rire>
1: <rire> oui, c'est
0: euh, de... <rire> ouais, ça. puis Qui cache beaucoup de. On l'a vu, là, qui cache beaucoup aussi de, des fois de croyances et de, de choses comme ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir offert
1: cette belle opportunité là de communiquer avec. Euh ta belle communauté.